0: Mis chicas, el día amor, tan sutil. Y 11 de la mañana, 11 minutos. Bueno, pues entonces aquí se vino don Gonzalo Lázari con, con su música del Estéreo Picnic, pero con la música del Estéreo Picnic quiero, Ana Cristina, que vayamos a hablar de una noticia que usted nos entregó hace como una semana más o menos, en donde hablaba de una investigación en donde contaban cómo se, se estaba utilizando esta plataforma de pornografía, la más grande a nivel mundial, que se llama Pornhub, para poner videos de mujeres ucranianas que estaban siendo abusados por soldados rusos. ¿Se acuerda de esa información? Sí, claro que sí, Camila. Estábamos
1: referenciando lo que se publicó en el portal eh, británico UnHurt, donde se referenciaba la Global Network of Women Peace Builders y ellas, eh, pues, hacían esta denuncia porque, claro, todos estábamos viendo estas imágenes, Camila, de las madres con sus hijos huyendo en, en digamos, todas estas eh, estaciones de tren y estaciones de bus. Pero hay una serie de mujeres invisibles que mm, están en ese, en ese que sería un posible reporte, en ese trabajo de campo y, y bueno, eso. Eso es lo que, lo que está en ese reporte, que es bien interesante y que pues por ahora es un trabajo de campo, pero que se espera que sea eh, un informe mayor.
0: Pero fue confirmado que ahí en Pornhub están subiendo esa, esos, esos videos, es que eso nos pareció aterrador en su momento, porque además esta es una plataforma mundial que está en bolsa y que, y que tiene millones de personas y de visitantes a ver esos videos de pornografía y que se estén subiendo videos de mujeres ucranianas violadas por el ejército ruso, uno se preguntaría, bueno, ¿y cuál es la respuesta de esta plataforma? Claro, y además porque ya había sido, recordemos que eh, Pornhub ya había sido eh,
1: precisamente sancionada y ya eh, algunos algunas eh, tarjetas de crédito como MasterCard habían dicho, un momento, cuando es eh, este caso de videos que es lo que se llaman videos snuff, pues no cuente con nosotros como, como un método de pago. Entonces se hace se hace esta denuncia, Camila, se dice que es un método pay-per-view, es decir, no todo el mundo puede entrar a mirarlo y precisamente pues esa es, una, esa es una de la parte de la gran denuncia, parte de la gran denuncia que hace Black Global Network, work Of Women eh, Peace Builders, tal vez la más preocupante entre las muchas cosas que tiene
0: esa denuncia de ese trabajo de campo que están haciendo en Ucrania y en sus fronteras. Una de las feministas y activistas ucranianas que ha venido haciendo esa denuncia que usted mencionó, Ana Cristina, es María Mitrieva. Yo no sé si estoy pronunciando bien el, el, el apellido, pero por favor, Mariana, salude, salude a la señora Mitrieva. Dígale que muchas gracias por estar atendiéndonos a nosotros hoy aquí
2: en Mañanas Blue desde Colombia. Maria Dmitrieva, thank you so much for being with us today. I hope I am pronouncing your last name correctly. Hello everybody. Yes, you are pronouncing it correctly. Thank you.
0: Pregúntele por favor, Mariana, la señora Dmitrieva, que ¿De dónde sale esta información para decir que Pornhub, que es esta página de Internet, la más importante de pornografía a nivel mundial, está utilizando videos de mujeres ucranianas que están siendo eh, abusadas? ¿Esa, ¿Esa información de dónde sale y si ha habido algún tipo de respuesta de la plataforma?
2: So, Maria, tell us about this piece of information that we've been hearing about and we'd like to know if it's confirmed. And that is that Pornhub, you know, this mega porn platform has a a, a category, so to say, with videos of Ukrainian women being abused by Russian soldiers. Is that really happening? And if so, what is the response that Pornhub has given to these claims?
3: Uh, this specific piece is not exactly correct. They have a tag that says Ukrainian girl. Uh, and they have been posting their videos for years uh, from the occupied territories from Donetsk and Luhansk oblasts. And when Russia uh, began this full-scale invasion, uh, a lot of men on Reddit started asking where is war porn? From Russians. Uh, I don't know whether Pornhub has specifically uh, poor uh, videos of rape of Ukrainian women uh, by Russian soldiers, and they haven't confirmed whether they have it. But um, well, I I'll let you translate that part, and then we'll get back, okay?
2: No, Camila, lo que nos dice en este momento es que, eh, a ver, no. Desde hace rato ya hay como un tag eh, que tienen algunos videos en esta plataforma eh, que simplemente dicen niñas ucranianas y eh, están eh, poniendo, están, han subido estos videos desde hace muchos años, específicamente desde los territorios ocupados eh, como Luhansk, eh, aquellos territorios al oriente de Ucrania que fueron ocupados por Rusia eh, y cuando Rusia pues, lanzó su invasión de Ucrania hace un mes, muchos hombres, Hombres, al parecer en la plataforma pues estaban preguntando por esos videos eh, porno que, eh, de, de los soldados rusos. Eh, no sabemos muy bien específicamente de dónde, eh, si, si Pornhub eh, digamos no ha confirmado ni ha negado estos eh, reportes, eh, pero pues el, el, eso es lo que ha pasado principalmente.
1: Eh, sí, claro, en Pornhub lo que me mencionaban era que era una nueva categoría y por eso pues, la pregunta de la señora Mitrieva. Mariana, por favor, pregúntele a la invitada ellos con ese trabajo de campo que están haciendo, es decir, la ONG para la cual ella trabaja, con ese trabajo
0: de campo que están haciendo, eh, ¿van a hacer un informe y qué van, pues, pero van a hacer Cristina, un y... Pero Ana Cristina, perdóneme, yo la interrumpo, pero es que sí me parece importante dejar claro, si en Pornhub está pasando esto o no, porque me queda me queda la duda y creo, eh, Mariana, que ella iba a terminar de responder eh, la pregunta y, y de, mientras usted hacía la traducción, porque eso sí es sí es importante saberlo. ¿Está en Pornhub? ¿Así sea una sección lo que sea, de mujeres que están siendo abusadas en el conflicto en Ucrania?
2: Okay, Maria. So please go ahead and finish uh, translating your question, and and don't worry about uh, taking you know however long you need to uh, respond. I I got the translation uh, ready. So just let us know, please, if this is correct. If Pornhub actually does have you know what what are they doing in terms of putting up videos of Rush of Ukrainian girls and who might be abused by uh, Russian soldiers or not? Is this happening or not? <sighs>
3: Uh, uh, first of all, yes, Russian soldiers have been abusing Ukrainian women and girls. And we don't know whether they have been recording it and putting it on Pornhub. But if you Google it, you will find a lot of videos that say war rape. I have not been uh, strong enough to check them. Sorry about that. And uh, we know that last year, when Pornhub faced this massive lawsuit, they uh, hid a significant share of what was uploaded there. And among those hidden uh, are now those videos of underage Ukrainian girls. Whether they removed it, we don't know. The Ukrainian police are unable to prosecute those who raped those girls and who uploaded those videos on Pornhub because they are on the territories not under the Ukrainian control.
2: Bueno, Camila, la verdad es que ella no puede confirmar por sí misma que esto es lo que está pasando en Pornhub específicamente. Sí hay videos de soldados rusos que han abusado a niñas y mujeres ucranianas. Lo que no se sabe es eh, quiénes en verdad los están filmando y montando en la plataforma o en el internet. Lo que sí nos dice nuestra invitada es que si usted pone en Google, si usted hace una búsqueda en Google, eh, pues va a encontrarse con esos videos de eh, violaciones en guerra. Ella de por sí, nuestra invitada, no dice no solo suficientemente fuerte como para eh, verificar esto, eh, le da mucha impresión, pero lo que sí es eh, verdad, lo que sí se sabe, es que Pornhub el año pasado tuvo una eh, fue objeto de una una demanda muy grande. Eh, y eh, eh, los, digamos, la policía ucraniana no ha podido, eh, digamos, eh, buscar a las personas que están montando estos videos. ¿Por qué? Porque están en esos territorios ocupados, que estaban ocupados desde hace más de un año, eh, en el oriente de Rusia, de Ucrania por Rusia. Entonces es imposible que, que ellos vayan hasta allá y puedan hacer su trabajo allá. Lo que sí se sabe es que esos videos eh, ya los bajaron de Pornhub. Parece que eh, Pornhub mi mismo los quitó. Eh, entonces, pues en cuanto a eh, impunidad, pues todo. Mariana, por favor le pregunta
1: a nuestra invitada sobre ese trabajo de campo que están haciendo ellos en las fronteras y en distintas partes, pues ella ahora tiene esta información de que se están haciendo esos videos, si eso eh, va a ser parte, pues ya teniendo esa información, si va a ser parte de, de, del informe que están haciendo y que si toda esa información que están recopilando, pues eh, va a ser usada de qué manera, es decir, ellos pasan toda esta información de trabajo de campo a quién y esperando que hagan qué tipo de acciones.
2: So, M Maria, we know that you, you know, you work for an NGO and you do a lot of field work and, you know, you collect a lot of information. And this is why you know that this type of video is being uploaded to the Internet, right? So we'd like to know, you know, now that you have that information, now that you're in the process of collecting this information, what will you do? do with it like what are you hoping who are you hoping to give it give this information to and what are you hoping the outcomes of spreading this information or handing over this information will be mm
3: -hmm. uh, uh not uh we know for a fact that a lot of women survived rape by the russian soldiers but so far very few of them came to the police and very few of them came to social workers. Social workers are overwhelmed as it is with internally displaced people. Everybody knows that a lot of people fled from Ukraine. Uh, about 3 million people left for Europe, for North America, for Israel. But about 3 to 4 million people are internally displaced within Ukraine. So police is engaged in warfare fighting of Russians. Social services are swamped with providing initial care to those who fled the hostilities. And women who survived rape don't see it as something that they um, need help right now with. They survived and this is okay for now. So we are trying to um, spread information that they can uh, submit their testimonies to the police so that our prosecutor's office would uh, uh, list those who uh, abused them and who raped them as uh, rapists and war criminals. And uh, we plan to include each and every of those cases into our lawsuit against Russia, which started this invasion and which enabled those men to come to Ukraine and abuse
2: bueno, Ana Cristina, lo que pasa es eh, un poco complejo. Estas mujeres sobreviven estos ataques, esta violencia sexual por parte de los soldados rusos, pero hasta el momento muy pocas se atreven a eh, delatarlos, a denunciarlos. Eh, en este momento, como es obvio, los trabajadores sociales, la policía en Ucrania, todo el mundo está superando eh, ocupado eh, lidiando también con todos los refugiados, todos los desplazados, porque además de los 3 millones de personas que han salido de Ucrania, hay aproximadamente de 3 a 4 millones, otros, otros 3 o 4 millones de personas que están siendo internamente desplazadas dentro de Ucrania entonces la policía por ejemplo no da abasto con estas personas y los trabajadores sociales tampoco las mujeres que son violadas, las mujeres que son objeto de violencia sexual pues piensan inmediatamente ...dadas las circunstancias que, bueno, yo sobreviví a esto, entonces pues esto de pronto no es tan importante como el resto de las cosas que están pasando y pues por ahora lo dejo así. Lo que están tratando de buscar la señora María y sus colegas y, sus, eh, y su ONG es, eh, uno... Eh, hacer que esta información se conozca para, eh, digamos, alentar que las demás mujeres que son objeto de violencia sexual, pues que ellas salgan a denunciar también, pero también eh, entregársela a las autoridades ucranianas para que ellos puedan eh, juzgar a estos eh, violadores, como los llama él, y eh, criminales de guerra. La otra cosa que nos dice es que ellos están demandando a Rusia, no solamente porque empezó esta invasión, sino porque permitió que estos estos hombres vinieran a Ucrania a abusar de estas mujeres.
4: Eh, Mariana por favor eh, pregúntele a la invitada eh, sobre el tema de Pornhub yo quiero volver a eso porque me parece importante si ellos pueden hacer alguna clase de lobby con la compañía o podría el mundo exigir a la compañía que haga una veduría um, de los videos que se suben antes porque de nada sirve que lo hagan después y si los decidan bajar si las personas tienen la posibilidad de subirlos sin pasar ningún filtro es decir creo que
2: eso es lo que pasó en este caso So, Maria, let's return to Pornhub for a second, because we're just wondering, is there any way that, you know, there could be some lobby or some campaign uh, that would convince or have Pornhub do some kind of process where they verify that these kinds of videos of Russian soldiers abusing Ukrainian women and girls or any uh, sexual abuse in the context of war or whatever, we're wondering if that, you know, can somehow go through a process that uh, does not allow those videos to be uploaded in Pornhub in the first place, because, you know, it, there's no point, basically, if they're uploaded, nobody oversees anything, nobody goes through any kind of check, and then, you know, they download it again.
3: Mm -hmm. uh, the problem with Pornhub is it is uh, that it has very few procedures to check for consent of those who are recorded. It is used as a tool for porn revenge. And uh, they may be saying that they are checking it, but it is nothing but lip service. They are not actually checking either the age or the consent of people in those videos that are uploaded there. The only thing that we can do with it is just close it down and prosecute its owners.
2: Bueno, Valeria, eh, lo que nos dice es que el problema con Pornhub es que hay muy, muy pocos procedimientos para eh, chequear de alguna manera si hay consentimiento por parte de las personas que fueron eh, grabadas en esos videos que eventualmente se suben a la plataforma. Ella dice que Pornhub es utilizada como una herramienta para la venganza porno, así mis esas palabras exactas eh, utiliza. Eh, y dice Pornhub que ellos sí hacen un proceso de veeduría de alguna manera pero eso no es verdad nos dice nuestra invitada eso es pura puro bla 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 no están chequeando nada entonces no chequean ni la edad de las personas que están en este en estos videos ni eh, el consentimiento ni que hayan consentido eh, 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 ni que estén los hayan subido con su consentimiento lo único que se puede hacer con Pornhub en este momento es cerrarlo y eh, llevar a su dueño a un juicio.
1: Mariana, por favor pregúntele a nuestra invitada María Mitrieva de la Global Network of Women Peace Builders sobre la maternidad subrogada. Eh, se sabe que Ucrania es potencia mundial en maternidad subrogada, que es una forma de explotación de las mujeres. Estas mujeres que están, eh, digamos, eh, teniendo esos bebés para familias en otras partes del mundo, ¿en qué estado están? ¿Qué saben ellos sobre cómo están esas mujeres? ¿Qué atención están recibiendo en este momento? Y si tiene cifras.
2: So Maria we want to switch to a subject we want to switch to the subject of of surrogacy right surrogacy and, and motherhood because we understand that Ukraine is kind of a, a worldly renowned for how many women are surrogates for foreign families who want to have babies so it's basically foreign families renting their rooms um this is a form of exploitation of women and but we'd like to know what is happening with those women right now? What is their state? What is their situation?
3: It is a very difficult question. Um, according, uh, There is no official data how many uh, pregnancies uh, by surrogates are commissioned in Ukraine per year, and how many babies are... E truly born as a result of such pregnancies. Uh, the activists working on this topic estimate that this number can be within two to three thousand babies, not pregnancies, a year. What we know right now uh, that the surrogacy clinics uh, are urging these The women uh, carrying those commissioned babies not to go anywhere. Uh, they are kept in the uh, clinics on uh, bomb shelters. Uh, so if their family and their children or parents want to leave, these women cannot leave with them until they have given birth and uh we don't know what is going on with women who are later in their terms i would expect that the clinics wouldn't let them go to europe because europe has significantly stricter legislation concerning surrogacy
2: listo eh, ana cristina lo que nos dice es una es una situación muy complicada con esta maternidad eh, subrogada por qué no hay datos suficientes, ¿cierto? Eh, no sabemos exactamente eh, cuántos embarazos, cuántos bebés eh, nacen de esta manera. Lo que sí nos dicen los activistas que trabajan en este tema es que el número oscila entre 2.000 a 3.000 bebés nacidos de esta manera solo en Ucrania en un año todos los años. Eh, en este momento la situación es muy complicada para estas mujeres porque las clínicas que hacen estos procedimientos y que facilitan esta maternidad subrogada, pues lo que hacen es que no las están dejando salir, les están diciendo ustedes se tienen que quedar acá, eh, pueden servir esas clínicas de alguna manera como un refugio en contra de los bombardeos eh, rusos, eh, pero ellas no, eh, pa al parecer, no pueden salir, si sus padres o sus esposos o quien sea quieren salir de Ucrania, pues ellas no pueden salir sino hasta que tengan el bebé eh, que llevan en su barriga. Eh, las clínicas simplemente no dejan hacer esto también porque en Europa, el momento en el que ellas se van a Europa, las cosas cambian porque Europa, la Unión Europea, tiene unas leyes muy estrictas en cuanto a la maternidad subrogada no las permite. Entonces esta es, esta es una situación muy difícil la que viven estas mujeres.
0: Mariana, por favor, dígale a la señora Dimitriva que muchas gracias por atendernos, que un placer poder escuchar eh, sus palabras y que un saludo muy especial desde Colombia.
2: María, thank you so much for being with us today. We send you a lot of luck from Colombia. Thank you for being with us today, and it was a pleasure uh, listening to you speak. Thank you. Thank you. Stay safe.
0: Claro que sí, pero stay safe ella, porque imagínese la situación que se está viviendo en Ucrania. Pero sabe que Ana Cristina. Ese, eh, eso que usted preguntó sobre el vientre subrogado es uno de los grandes escándalos, por ejemplo, en España porque uno, pues hay un gran debate sobre si el vientre subrogado es explotación de la mujer o no hay quienes consideran que no que porque las mujeres pueden vender su cuerpo para un, para el vientre de alquiler pero en el caso del conflicto que se está viviendo en estos momentos en Ucrania es que se están llevando, por ejemplo, las parejas del mismo sexo los niñitos y dejan a la mamá allá metida en Ucrania y en un, y en un y en una, eh, panorama como el que estamos viviendo, en una invasión rusa, en donde hay 3.5 millones de refugiados que se están yendo de Ucrania al resto de Europa, pues ahí la historia es otra. Claro, Camila, y el problema que están teniendo las mamás que en este
1: momento están cargando el bebecito, es decir, que todavía están en gestación, es que ellas van de Ucrania, un lugar donde es permitido, donde es legal, y están yendo como inmigrantes, como refugiadas a países donde las normas son súper estrictas, por ejemplo Alemania y Francia, es decir donde la maternidad subrogada, sí desde la ley se le tienen pues muchas líneas rojas, entonces en este momento esas mujeres tienen una digamos tienen una carga muy superior a la de cualquier otro eh, tipo de refugiado precisamente porque están llegando a países donde dicen, un momento, eso acá tiene problemas legales y ya hay que mirar desde otra pers perspectiva. Entonces, eh, claro, eh, eh, precisamente es tan importante el trabajo que están haciendo eh, estas mujeres, Camila, porque hay tantas formas en que las mujeres están sufriendo que no es solamente las madres que estamos viendo en las fotos. Las mujeres siempre están pasando, eh, los hombres combatiendo, pero las mujeres también están librando en otras, eh, muchas otras batallas durante Muchísimas.
2: Pero mire, Ana Cristina, yo creo que lo que nos dijo nuestra invitada María Dimitrieva es muy obvio en cuanto al debate que usted menciona, Camila de si es decisión de ellas porque al fin y al cabo es su cuento, es, es su cuerpo pues lo que nos dijo la señora Dimitrieva eso prueba que ese argumento es puro cuento porque si las señoras en verdad tuvieran una, una opción y pudieran hacer lo que quieran con su cuerpo, pues podrían hacer lo que quisieran con su cuerpo cruzando la frontera y huyendo de Ucrania y no teniendo que estar quedándose en una clínica donde no las dejan salir sino hasta que tengan un bebé ese cuento de que uno escoge lo que tiene que hacer con su cuerpo, pues es, uno escoge lo que tiene que hacer con su cuerpo siempre y cuando tenga opciones y sin, siempre y cuando tenga los medios económicos para hacerlo. Pero no se nos olvide que muchas de estas mujeres son pobres, no tienen otros sí, trabajos, Mariana. no tienen cómo sobrevivir y es por eso que están en esta situación. Entonces uno se pregunta, ¿de verdad es una opción? ¿De verdad están decidiendo qué hacer con su cuerpo estas mujeres?
1: Ana Cristina, ¿usted iba a decir algo? Sí, no, que, que lo, eh, con respecto a esto es muy distinto la maternidad subrogada, Camila, cuando usted dice, eh, bueno, mi hermano necesita, mi hermano y su pareja y yo voy a prestarle mi vientre a su hermano. Ahí estoy decidiendo sin que haya transacción económica. El problema de la explotación es cuando hay una transacción económica de por medio. Cuando usted lo está haciendo, digamos de una manera en que usted lo está haciendo, de una forma altruista, por alguien de su familia, porque, pues porque no hay una transacción económica, cambia. Pero mientras haya transacción económica, eso es una forma de explotación. Pienso pues bien. es que, pero ese es el gran
4: debate, yo no creo digamos, yo soy de las que cree que no siempre que haya una transacción económica hay una explotación hay lugares en donde sí, igual que la prostitución pero no siempre, hay mujeres que libremente lo quieren hacer y lo hacen y no necesariamente están bajo un, un, una cuarta una coartación de su libertad, es decir, yo sé que la mayoría de los casos las mujeres son eh, demasiado pobres y no tienen la capacidad de decidir libremente qué hacer con su cuerpo pero hay otros casos en donde las mujeres libremente sí deciden subrogar su vientre entonces yo creo que esto más bien en vez de volverlo ilegal, etcétera debería estar ex, estrictamente regulado para poder garantizar este consentimiento, lo cual obviamente pues no se está dando en Ucrania en este momento que está en guerra y tampoco pero se Valeria, en países donde no hay dijera, sistemas democráticos es como si usted eh, quisiera pero vamos a tener la, la la discusión de siempre o, o la venta de riñones, no es la ven o la
0: venta de dedos y manos y la venta de pulmones porque no mucha gente no lo hace por el tema de la pobreza, sino que mucha gente lo hace porque de verdad quiere entonces eso también debería de pues, regularse pues de pronto sí.
4: Es que al final es el cuerpo de uno. Es que yo no estoy diciendo, pues, lo que pasa es que si usted tiene que, o sea, como el caso actual, que millones de mujeres en el mundo están subrogando su vientre y que muchos de esas subrogaciones de vientres ocurren en lugares que son seguros para la mujer y que las mujeres también deciden hacerlo. No entiendo por qué los estados y las leyes deberían encontrar una realidad que sucede. Y que lo han y dicho, la, pero y que, es que lo han dicho, dicho el lo, lo va del del mundo. mundo,
0: Como en Francia, a los pues enanos no, mundo. no se los puede hay, contratar Hay unos países que se, que se que, que se los permite. Hay un hay, consenso. No, que la prostitución claro, pero a la gente por eso hay dos visiones a la gente de baja estatura en Francia que los contrataban para los circos para tirarlos eh, a, a la pared echarles agua etcétera, etcétera pues no les permiten que eso ya se haga por más de que ellos quieran porque eso no es dignidad laboral porque hay una cosa que se pero, llama dignidad, y, o porque, o si no, entonces. Claro, pero también hay una cosa que, que se, se llama Pero usted de acuerdo, entonces. Pero ¿en es qué? que no en todos los lugares
4: se vulnera la dignidad de la mujer. Eso es lo que yo le quiero decir. Es que usted no puede coger y decir que en todos los lugares donde hay su provocación de vientre se, se vulnera la dignidad de la mujer. Pero eso, eso es, también ahí usted entra en un moralismo y en una cosa muy peligrosa por parte de los estados. Es que no siempre ocurre así. Es que es un debate. Yo no estoy pero diciendo no, que no se trata pero de moralismo, sino se trata de. también muy de las necesidades que los de los estados
0: empiecen. De las personas, porque entonces digamos. Entonces ya mujer, no paguemos con salarios mínimos no paguemos eh, prestaciones sociales porque es que eh, porque es que entonces hay gente que quiere no, trabajar usted así. está haciendo una
4: comparación que es, no es lo mismo así? No, es lo mismo, porque pues no, hay mucha sí, gente que también está dispuesta un, esta, pero es bueno, a y trabajar. Hay un debate si alrededor pagos. de eso, alrededor de Uber y alrededor de Rappi. Es un debate mundial que hay en este momento. Sí, es la verdad. Es el de, la libertad versus versus algu, algunas definiciones de dignidad que no aplican para absolutamente todos los casos. Es decir, ah, no, pero Valeria, personas, perdóname, ejemplo, usted no puede el,
2: comparar conducir un carro con llevarle un bebé a una familia que nunca conocí. Pues yo conoció. no fui la que lo comparé, no, no, fue Camila. <risa> no,
0: bueno, no, lo que digo no, es si que para unas no cosas... Sí, pero para unas cosas sí estamos de acuerdo. Ni entonces tampoco, hay que pagarles absolutamente todo pero yo cuando es la mujer
3: bebé.
2: no exactamente
4: ni si tampoco se puede comenzar. comparar que pero segundo ni tampoco se puede pues segundo, ni tampoco se puede comparar que yo decida alquilar mi vientre con que yo vaya a entregar mi riñón y mi ojo tampoco porque es no estamos aquí entrando ¿Por porque no porque es es no es comparable Es exactamente Camila, lo mismo porque yo primero que todo necesito mi riñón es para peor. vivir entonces es yo me estaría matando es no, no, es no, no no es peor no es peor es que usted no te puedes hacer con un solo riñón te un su mundial con esto Usted pero es que la persona no lo, hijo, lo ve como su gestación. hijo porque no es ni
0: su óvulo ni su semen. Pero Valeria, no, usted es mamá y usted sabe lo que significa tener una persona en su vientre en nueve meses. Pero, Exacto. pero, pero, yo sé y el, entonces lo
4: mismo que, entonces las personas es que están de acuerdo con el aborto le van a decir, ay no, entonces la persona porque va a matar a su hijo a las 24 semanas y si usted sabe lo que es mamá, usted no puede, desde nuestra, Valeria, desde nuestra es que posición, no decir que todas cuerpo, las posiciones el son punto iguales, transacción es la transacción usted, esto, económica. Esto, esto se no reduce porque a lo mismo paga, el Estado se usted, tiene que meter en esta clase de no situaciones da, sí no? Que no eso es lo que le yo les pregunto ahí, ahí no, lo que yo les pregunto eso la pero, es que, pero es, la es que el Estado económica. se tiene que
1: meter Ese
4: es, 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 el, 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 el Estado, el Estado se tiene todo. Todo. que meter a prohibir que una mujer quiera suprogar su vientre y recibir 200 mil dólares que es lo que le pagan a 250 mil dólares sí, yo creo por que por el su Estado se tiene que meter a prohibir si usted quiere vender un
0: ojo porque la mayoría de los casos quien vende un ojo, quien vende un riñón y quien vende una mano que es lo mismo como una mujer pero Valeria permítame hablar que es lo mismo cuando usted tiene un eh, está alquilando un vientre. Es exactamente lo mismo, es que usted está alquilando su cuerpo y está alquilando además una cantidad de cosas por un tema principalmente económico que haya el por ciento de la población de las mujeres que quieren alquilar su vientre porque es que les parece que eso es un negocio. No es tan así tampoco. No es tan ¿Usted así Usted cómo tampoco, sabe que, que no? ¿Usted como usted tiene pues cifras, Valeria? Cuando, porque usted mira, segundo cuando usted
4: mira la, la, las personas que están alquilando los vientres en Estados Unidos y usted mira lo que les pagan a esas mujeres, no es que las mujeres estén necesariamente pasando hambre. Hay una decisión libre en ese momento de alquilar su vientre. Cuando uno mira situaciones, por ejemplo, en México, si sí hay lugares de precarización, no es blanco o negro en todas las situaciones. Por ende, cuando uno se pone en la situación de la mujer que se quiere ganar 500 mil dólares porque alquila su vientre, ¿por qué el Estado le va a decir que no? Es que la parte que yo no entiendo, cuando uno se mete el Estado a regular absolutamente todos los ámbitos de la autonomía y de la libertad de la mujer, también terminamos en lugares peligrosos, porque es mi cuerpo, es mi autonomía y es mi libertad también. Entonces, pero, no estoy diciendo, pero, que esa, tengo la pero, esa, pero lo hay que, que es... mirar cómo se regula para asegurarse que haya consentimiento no. y que el Estado le pueda proveer a las mujeres que, que lo hacen por precarización económica otras alternativas para no tener que hacerlo por esa razón. Pero mientras tanto, lo que pero Valeria, momento. es que, eso
0: que se quede en la oscuridad y que no se regule. Pues ese es el debate. Ese es el debate. Y hay gente que piensa como usted yo pienso completamente distinto, completamente distinto porque si usted piensa así tendría que pensar igual con el tema de la reglamentación laboral. No, usted no me tiene que, usted no me tiene por qué decir cómo tengo que pensar yo. No, yo no, 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 pues porque así, entonces hay, una, no... hay no hay una lógica entre una de cosa y la persona, otra. ¿no? porque entonces ¿Por para libertades en términos sí, empresariales y, no, y usted
4: alguna vez me ha dicho pero para ¿Usted el cuerpo sí, me ha visto a mí decir que yo no estoy de acuerdo absolutamente con que personas de Nuber puedan decir cómo trabajar es un debate que yo tampoco tengo resuelto la lo res eso usted sí. me ha oído hacer las preguntas y me ha oído hacer las preguntas que nos tenemos que hacer porque hay preguntas que nos tenemos que hacer porque no tenemos la verdad relevada,
0: revelada en eso todo. le digo, usted que bueno que no tampoco tiene la verdad relevada frente al cuerpo de la ¿Usted mujer, usted la
4: tiene en este momento no, yo le digo, yo, yo no, tengo una opinión yo tengo
0: una opinión y usted dice que lo que pasa es que no se que puede me meter el Estado. tengo que pensar yo? Yo no tengo que pensar así. No, 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 no yo le digo, yo sí tengo una posición clarísima. Y, y eso es lo que pienso yo, y es un debate mundial. De hecho, eso se está discutiendo en los gobiernos. Sin sin yo lugar creo que a dudas. el Estado se
4: tiene que meter a regular, no a prohibir, igual que Uber. Yo nunca he estado de acuerdo, y usted me puede decir, ¿cuándo yo he dicho que a Uber hay que prohibirlo o a que, rap hay que prohibirlo. hay que prohibirlo? Yo llevo diciendo que esto es, una, usted es culpa de que el Estado no lo quiera regular, Camila. Yo nunca hablo de prohibir, yo odio la palabra prohibir en las drogas, en el aborto, en la prostitución, todo. Odio la palabra prohibir porque no funciona, porque nunca ha funcionado.
0: Pero lo que pasa es que cuando usted regula, permite... Y entonces entonces entremos a regular que se venda que se venda protegen, el cuerpo, no, pero no protegen, es cierto, no, en, en el caso de la prostitución y del y del vientre subrogado es que, se ha demostrado que no. Esa, en Alemania se reguló esa. la prostitución. Y se ha aumentado, y le tengo las cifras, la violencia contra las mujeres. Y también ha abolido
4: la prostitución y no ha bajado. Es que también hay cifras que, que la contradicen. Es que ve lo que le digo, es que no es no es tan fácil, es que las preguntas no son tan fáciles. Es que si las, el mundo tuviera las preguntas eh, resueltas para resolver los problemas más profundos, pues no estaríamos todo el tiempo tratando y batallando. No lo tengo resuelto, pero tampoco creo que ya irnos a prohibir absolutamente esa práctica lo vaya a solucionar. Acá en México se siguen alquilando vientres, por más de que lo hayan prohibido, y se siguen alquilando vientres en unas... En unas Posiciones que están matando a las mujeres porque lo tienen que tener unas clínicas clandestinas, porque no pueden ir al doctor, porque no lo pueden claro, hacer. Claro, pero entonces en ese, en ese, no ese orden de ideal los niños de 15
0: años también siguen tomando trago y está prohibido que los niños de 15 años tomen trago.